0: RMC cours numéro
1: 1. Sort, fini. La France remporte
2: la Coupe oh, bon.
3: Anthony Rech. Salut à tous, bienvenue dans Cours numéro 1, le podcast Tennis d'RMC disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas comme toutes les semaines à vous abonner, commenter, partager euh, tous nos épisodes et encore une fois un grand merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, chaque mois on bat des records d'audience et c'est grâce à vous, alors merci beaucoup, c'est peut-être grâce aussi à notre excellent consultant, notre magnifique Dream Team Tennis euh, qui est toujours excellent chaque semaine, le premier à entrer sur le cours et certainement encore un peu imprégné des odeurs du cours 17 de Flushing Meadow et a certainement aussi fait partie de ces magnifiques euh, vénards, ces chanceux hein, qui étaient présents au stade ce week-end sur le cours Arthur H pour les finales de l'US Open, Good afternoon. Good morning pour toi Eric Salio. Bonjour à tous. Pas trop
2: fatigué Non mais on est content que ça se termine quand même. C'était qu'un <rire> jours un peu effréné. C'était mais c'est toujours un, un tournoi fantastique parce qu'il y a l'interview unique à Flashing.
3: Ouais c'est clair c'est vraiment un tournoi à part du côté de New York. Le deuxième entrée sur le court va pouvoir arrêter de veiller la nuit. Et oui hein, parce qu'il suivait toutes les night sessions en, en bon élève euh, de, de ce tournoi et heureusement parce que il a quand même les yeux un petit peu un, un petit peu tirés, elle est très tirée aujourd'hui. Salut Florence Herra. Salut à tous, salut Anto Ouais, hein, euh, les Night Sessions, hein, t'as plus l'âge pour tout ça.
0: Ouais, ça va, ça va, ça va, je gère, je gère. Il fallait. Les... <rire> c'était pas, c'était moins difficile sur place, c'est vrai, même quand t'arrivais, tu sais, arrivé au dernier moment, les ouais, Américains, quand là. tu jouais à un Américain, je me souviens, j'avais joué le blague, ils avaient fait exprès de me faire jouer à 22h j'avais été un peu... un, un, un bon moment
3: où tu es au lit à la limite oh, voilà, du... C'est ça, t'arrives, t'as 3-4 jours les <rire> Allez, 24, 24 évidemment, c'est ce chiffre qui symbolise en partie la portée historique de cette US Open. Novak Djokovic est entré un peu plus dans l'histoire sur le court Arthur H en enlevant son 24e euh, titre dans un tournoi du Grand Chelem. Il égale ainsi Margaret Court et, et tout seul, tout en haut, du Panthéon du tennis euh, dans l'Air Open désormais, du tennis euh, mondial. Il ne compte pas s'arrêter là et pendant ce temps-là, eh dans le tableau féminin, la comète Gauf, la comète Coco Gauf est lancée. Place au débrief de cette US Open 2023. RMC, cours numéro 1. Une victoire magistrale, on peut le dire, en finale de cet US Open, tableau masculin, face à Danil Medvedev en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3, Novak Djokovic, comme je le disais, a donc décroché son 24 e titre dans un tournoi du Grand Chelem, à l'US Open, son premier d'ailleurs depuis 2018, messieurs, à Flushing Meadow, hein, finit, on va dire, un peu les frustrations, euh, cette, ce mauvais souvenir et cette dernière finale, notamment d'ailleurs, face à, à Danil Medvedev, qui l'avait privé d'un Grand Chelem calendaire, le Serbe, de nouveau numéro un mondial pour la 3 390 e semaine est au sommet du tennis mondial euh, Eric toi qui étais au, au stade Djokovic a été implacable dans cette finale
2: oui implacable mais d'un autre côté je me souviens très bien de ma Ma dernière intervention dans, dans l'after qui se déroulait en Algérie puisque vous savez qu'à minuit malheureusement RMC coupe coupe son antenne et et j'ai dit oh là là attention danil Medvedev est en train de faire craquer physiquement Novak Djokovic voilà c'était prémonitoire <rire> ouais. non. <rire> non mais pas franchement loin, hein.
0: franchement c'est pas ce, loin hein. voilà
2: à ce moment du match et, et ensuite j'ai eu la chance d'aller sur le court je suis monté sur le court à à 4-5 au deuxième et euh, je me suis régalé j'ai pris une, de, une 45 minutes de kiff total parce que le niveau de jeu était monstrueux. Et c'est vrai que, et je pense que Florent est d'accord avec moi, Novak Djokovic était à, à deux doigts de, du point de rupture. Et c'est là où il est très fort. C'est parce que bah, il, a, il a su verrouiller euh, euh, la deuxième manche. Je ne sais pas comment il la remporte quand on, quand on revisionne re, re, le, le hum, deuxième hum. set. On se demande comment il a, il a gagné cette manche parce qu'il sauve une balle de 5-3 d'une demi-volée Ex Exceptionnel. Je veux pas dire miraculeuse, parce que techniquement, c'est parfaitement exécuté. Et puis surtout, il a, il a une balle de 7 que, que Daniel ne conclut pas. C'est un passing qu'il aurait dû, il l'a dit en conf, il aurait dû jouer long de ligne, il l'a joué croisé. Et c'est là qu'on voit que il faut un peu de chance, hein, C'est comme un gardien sur, sur les tirs au but. Il faut partir du bon côté. Donc, Djokovic en est sorti. Et après, bah, ça a été la, l'autoroute du bonheur pour le Serbe. Mais franchement, il y a eu une heure de jeu qui était euh, prodigieuse.
3: Ouais, Florent, es, tu es d'accord avec Eric
0: ouais, Je rejoins ce, ce second set, bon, le début timide de, de Medvedev avec. Bon,
3: Après, un, un départ en aussi. De... Super,
0: exactement, niveau de jeu de Djokovic et, et, puis, et puis Medvedev qui a mis un petit peu de temps à trouver son, son rythme. C'est vrai que ce second set était d'un niveau assez remarquable. Il disait qu'il n'avait pas souvenir d'avoir joué un set comme ça, Djokovic. Moi, j'avais vu un set contre. Raphaël Nadal à Roland-Garros aussi, qui avait été quand même énorme. Donc je me souviens, celui-là, je trouve qu'il en fait partie aussi. Et c'est vrai que ce second set est déterminant pour la suite de la partie. Tout comme ce second set contre Alcaraz à Wimbledon, s'il si y a 2-7-0, je pense que c'est autre chose aussi pour Djokovic. Et finalement, il perd ce tie-break qui va changer un petit peu pour moi le cours du match. Et là, je me dis, on ne voyait pas comment Djokovic a perdu ce tie-break Contre Alcaraz parce qu'il a les balles de 7 et il rate très vite et là c'est Medvedev après sur les deux derniers points qui, qui craque un petit peu tôt mais si tu regardes comme dit Eric la physionomie de, de ce second set, il s'en sort un petit peu miraculeusement et il a eu un petit passage un peu dur où il a su rester euh, dans, les, dans les clous pour ensuite dérouler.
3: Et ce qui euh, m'a frappé, euh, Eric, je ne sais pas toi, puisque tu étais en plus au stade, tu pourras peut-être plus nous en parler, euh, c'est la façon dont il a abordé la rencontre. On, on est vraiment à l'opposé de ce qu'on a vu lors de la dernière finale de l'US Open entre les deux hommes, où on avait aussi cette portée historique, le grand chelem calendaire. Là, il savait aussi qu'il y avait quand même ce potentiel 24e titre. Et on a vu un, un Djokovic dès, le premier, dès les premiers points euh, monstrueux. quoi.
2: Ouais, mais je pense qu'il y, y a deux ans, il avait été euh, bouffé euh, mmh. émotionnellement par par la portée historique euh, du grand chelem calendaire parce que là c'est 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 le pinacle hein, de réussir ce cet exploit là j'ai pas envie de dire que c'était c'était banal d'aller chercher les 24e mais je, enfin moi j'ai ressenti comme ça ça n'avait rien à voir avec le euh, le fait de laisser une trace énorme dans l'histoire du tennis avec le, je pense que le grand chelem calendaire paradoxalement c'est plus fort ouais. que que d'en gagner euh, 24 25 ou 26 parce que et et, et ce qui est, ce qui est drôle c'est que euh, c'est Goran Ivanovitch qui est venu le premier en conférence de presse, et sans qu'on lui demande, enfin on lui a posé une question un peu anodine, et, et sa première réflexion ça a été, s'il avait gagné le time break du deuxième à Wimbledon, on avait les quatre. Mmh. Et ah oui. il a raison, mmh. et il a raison, ça s'est joué à rien, mais s'il a perdu ce time break du deuxième à Wimbledon, c'est qu'il y avait des raisons et je pense qu'il a tiré les leçons aussi de, de cet échec mmh. de Wimbledon pour aller... Euh...
3: Cette réponse, elle est, elle est très symptomatique, Eric. Euh, Flo, ça veut dire aussi que dans leur tête, l'objectif, ah, oui. en fin de compte, c est, c est, il ne reste plus que ça, c'est-à-dire euh, aller chercher ce fameux grand chelem calendaire On a l'impression qu'il il le poursuit encore, cet objectif. Je l'avais
0: annoncé hein, cette année quand il gagne euh,
3: à Roland. Je me suis dit après sur Gazon, vous allez voir à l'US
0: et euh, c'est vrai qu'il il, il passe tellement proche encore une fois et... Euh, et il lui reste, on va dire aussi, et c'est pour ça qu'il va travailler, pour aller chercher la médaille d'or au, au JO. Parce que ça, ça, ça complète également son, son palmarès. Mais, mais le grand Chelem calendar c'était énorme. Et comme dit Eric, on avait vu il y a deux ans, euh, rattrapé par les émotions, ce match en, euh, contre, contre Medvedev, où on le sentait ultra nerveux. Et, et là, c'était différent. Ça avait été, il est passé devant au nombre du, des, des titres du grand Chelem, Il y avait moins de, moins de pression. Et puis, euh, ce match... Euh, qu'on attendait tous avec Alcaraz, qui n'a pas lieu, et puis lui a, qui a géré parfaitement euh, cette finale. donc euh, Non, c'est bravo, mais oui, c'était dans dans l'objectif aussi de, de cette saison, mais bon, qu qu'est-ce qu que tu veux Il reste humain aussi, et euh, ça se joue à rien, ça se joue, ouais, trois victoires, sûr. une finale.
3: À quelques points, ça point, à rien. Euh, bien sûr, bien sûr. Alors, il y, y a aussi une, une trajectoire dans ce tournoi de, de la part du Serbe qui est quand même assez incroyable, il ne perd que 2-7 euh, sur l'ensemble de, de, de son tournoi Novak Djokovic euh, c'est euh, face à Djéré où il y a ce match en 5-7 qui est vraiment un, un, vrai, euh, un, un vrai pas combat mais en tout cas il est, il est poussé un peu dans ses retranchements par Djéré et les autres matchs il ne perd aucun set. alors il n'a pas eu non plus des adversaires monstrueux. Peut-être Taylor Fritz, mais même qui a été l'Américain décevant face à Djokovic. Euh, Eric, est, et on voit quand même qu'il, malgré l'âge, ses 36 ans, euh, il maîtrise ses adversaires en 3-7. La machine Djokovic, sur ces euh, altitudes-là, elle est, elle, est, elle est quasi implacable à chaque fois. Quoi.
2: Mais il les maîtrise, il les martyrise, il les marque au fer rouge, parce que sa célébration euh, face à Shelton, elle est juste mythique. Quoi. <rire> Non mais c'est vrai. Bien sûr. Euh, personne enfin Federer n'aurait jamais fait ça, Nadal n'aurait jamais fait ça, mais voilà. Alors c'est dans son caractère aussi. Il y a peut-être un peu d'arrogance, mais tu marques au fer rouge ton adversaire parce que vous avez vu la poignée de main Shelton, il l'organise, mais je dis mais qu'est-ce que tu m'as fait là alors, Shelton <rire> ensuite nous a menti, il nous a menti en conférence de presse en disant que ah oh, j'ai découvert euh, ça seulement euh, après. Euh. Non, il a été briefé pour pour euh, en conférence de presse pour euh, sortir une phrase pleine de maturité. Mais au fond de lui, il était gavé. Mais je pense que Gau euh, Djokovic avait été aussi gavé pendant le match par euh, l'attitude un peu exubérante du, du vocal euh, Shelton qui, qui, comme, qui hurle des « come on » et des « let's go » à tout bout de champ, <rire> à l'américaine. Et c'était une manière de dire, écoute, petit... Tu déboules dans le milieu, tu es gentil, tu as beaucoup de droit, tu es sympa, tu as une belle gueule. <rire> mais au service, mais tu pas trop, c'est moi. Et voilà. Et... mais voilà, il est marqué au fer rouge. Bien sûr. Et et l'autre aspect et là euh, on va peut-être entrer plus dans les détails tactiques mais c'est jour et la nuit entre le, la finale il y a deux ans, c'est que euh, Djokovic et, et Ivan sont des sont des génies parce que ils ont tout de suite repéré le, les, les les carences de, de Medvedev, Medvedev a été martyrisé euh, quand Djokovic a fait des services volés euh, sur le côté droit, donc à, à égalité. Il n'a marqué qu'un seul point, et encore c'est en fin de match. Mais c'est là que, que Djokovic a fait sa cueillette, et qu'il est rentré dans le cerveau d'Odany de, de Medvedev Mais Medvedev déjà contre Alcaraz, avait été très perturbé par les enchaînements services volés de l'Espagnol, mais il était parvenu à dans un, dans un sursaut d'orgueil de, de, de placer les retours gagnants qui ont fait la diff', contre Djokovic, il n'a jamais pu. Et, et c'était son grand regret en de presse, il l'a dit... J'aurais dû changer mon positionnement, donc c'est un aveu de faiblesse. Ça, ça fait... Et c'est une piste de travail pour euh, non, mais... pour, pour le Russe parce que il, il, il pourra pas s'en sortir comme ça. Il pourra pas gagner un chelem en les temps. mètres derrière. Hein. Ouais, mais voilà, bon. Exactement. Quand tu
0: fais finale de Grand Chelem, est-ce qu'il a vraiment envie de le <rire> il faudra le travailler, ouais, Il le euh... tester, hein. il l'a te... testé, mais ça fait un moment que ça dure cette histoire. et' eh de oui. retourner tôt. Il y arrive il y arrive pas. Euh, Gilles Samara, pré... il préfère quand il est là. Donc on on le laisse là, ça marche. Ça a marché contre Alcaraz quand même, même si on voit que c'est c'est vrai qu'il était en difficulté, il arrive à faire finale de grand chelem comme ça, ouais. alors après, arriver à le faire au sein d'un match, le tenter, en tout cas créer de l'incertitude dans la tête de l'adversaire, parfois je me mets loin, parfois je me mets prêt, c'est quelque chose, en effet, c'est une évolution qu'il peut, qu peut travailler, bien sûr, pour déstabiliser le serveur, parce que là, c'est vrai que sur des points importants, on l'a vu sur ce passing où il parle, long Bon, c'est son, son regret, mais on, 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 a, on a hâte de voir s'il tente des positions au retour pour troubler l'adversaire, ce que ça peut donner. Moi, en plus, il est grand, il a de l'envergure, il peut tout faire. Après, s'il ne le sent pas, Mais
2: tu vois Flo, dur. je pense qu'il a, a laissé de la gomme dans la demi, parce que moi, ce qui m'avait frappé quand j'étais au bord de cours, c'est qu'effectivement, il, il était 5 mètres derrière la ligne. Et dès qu'il frappait son retour, il piquait il partait, un sprint ouais. mmh. Parce qu'il savait que l'autre allait lui faire voler amorti, et je pense qu'à un moment il a laissé beaucoup, beaucoup de gomme parce que physiquement c'est ultra éprouvant de d'enchaîner les, les les sprints, les euh, comme ça euh, comme il l'a fait face à l'Espagnol et contre Djokovic, je pense qu'il a été un peu un, il manquait de fraîcheur physique et ça ça lui coûte sûrement euh, peut-être pas le match, mais au moins euh, il aurait il aurait dû embarquer le serve dans une partie beaucoup plus longue encore.
3: Alors ce qui est étonnant messieurs, euh, c'est aussi cette euh, Longévité de Novak Djokovic, on en parle tous les mois, mais c'est de plus en plus frappant, plus l'âge plus avançant. Il a 36 ans, euh, il, va, il va rentrer dans sa 37e année euh, dans, dans quelques mois euh, et il est toujours aussi rayonnant physiquement. Euh, c'est la grande question. Jusqu'à quand, Novak Djokovic, quand va-t-il s'arrêter Il a déjà donné un élément de réponse en, en conférence de presse après son titre. Okay. Bien sûr que de temps en temps, je me demande si j'en
1: veux encore après tout ce que j'ai accompli. Combien de temps encore sur le circuit Bien sûr que j'ai ces questions, mais vu mon niveau de jeu actuel et le fait que je remporte encore les plus grands tournois, je ne conçois pas de quitter ce sport si je suis encore au top.
3: Il partira jamais en fait, il va jouer jusqu'à 52 ans, <rire> Eric. Mais en, mais
2: en plus, il se trouve des, des petites motivations supplémentaires parce que... La présence de, de sa famille au bord du cours, ça a été déterminant aussi. Il l'a dit quand quand les ah enfants là, sont oui. nés. Moi, ce que je voulais, ouais, c'est que c'est qu'il soit là pour assister à mes triomphes. Et on l'a vu là une fois qu'il a serré la main de de Dani. Le, il n'y a pas eu d'exubérance, hein, non. Il, il a juste couru vers vers sa fille qui suivait le match de. Et moi, je l'avais pas vu sur le coup. Hein, je savais pas. Euh, elle, elle était vraiment au premier rang, euh, près du près du filet. Alors que pourquoi Parce que il y a eu tellement de demandes d'amis. De star, parce que dans son box, il y avait Mathieu, Mathieu McConaughe, tu vois, des, des gens comme ça. Donc, il avait plus de place dans le box pour sa fille. Et, et, je pense que sa, sa femme a, demandé à l'USTA de, 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 leur trouver deux places au plus près. Et voilà. Et, et il marche à ça. C'est son carburant. C'est, c'est de pouvoir montrer à ses enfants qu'il est un papa extraordinaire, presque surnaturel.
3: Oui, enfin, il communique très bien. On va revenir après sur sa façon de communiquer parce que ça m'a un peu marqué quand même sur cette, euh, sur cette finale. Là, je, je comptais pendant que tu parlais, Eric, il, est à, il, a, il était à son dixième tournoi de la saison euh, avec l'US Open compris. Donc, il le joue quand même de moins en moins. Euh, mm. on, on enlève la, la période Covid qui est to totalement particulière pour euh, le Serbe Florent. Mais euh, il est sporadique sur le, le circuit. Il arrive encore à gagner. Donc, dans cette configuration... Euh, t'as envie de rester en fait T'as
0: envie de rester parce qu'il choisit ses tournois et il les prépare bien, il connaît les échéances, le petit Masters Mill qui vient avant pour quand même jouer les meilleurs aussi et puis prendre un peu de confiance je pense à Cincinnati, par exemple, ici, où il nous sort un match incroyable avec Alcaraz. Et lui, jour, retrouve ça a été son... essentiel. Ouais, ça, a, ça été a été déterminant. Où il retrouve son, son niveau de jeu aussi, cette surface green qui est assez rapide là-bas. Et c'était essentiel pour lui de rejouer là. Mais il le fait parfaitement. Mais comme Nadal pouvait faire aussi quand il, il arrivait sur terre battue, il n'avait pas besoin de, de 36 000 tournois pour, pour s'habituer. Et, et... Alors, par contre, il... Je crois qu'ils jouent un petit 250 la semaine prochaine. Ça, c'est un peu étrange, mais euh, les... en Chine, ils ont dû mettre... C'est quoi C'est lequel C'est Zouane, je crois, non ils ont... ils ont dû mettre un petit... Ouais, un petit... Il n'y
2: aurait pas la Coupe Davis avant
3: mais euh... ah, Je ne sais pas, il est sélectionné
0: a
2: priori, euh, a priori, il va jouer la Coupe Davis. Euh, J'ai <rire> lu ça il y a quelques minutes sur Twitter, et c'est une info qui doit affoler les Espagnols. Euh, il va se rendre à Valence mercredi ou jeudi, et il jouerait le match contre l'Espagne vendredi, tu vois donc le mec, bah, allez, Et il faut défendre hein. le maillot. Il est là, hein. il est là. Hein.
3: Ouais, ça mais ça ça pour défendre le maillot Novak Djokovic globalement il, il est souvent présent donc c'est vrai que on peut pas lui lui faire de reproches sur ce sujet ouais a priori ouais il serait il sera sélectionné effectivement je suis en train oui, de regarder c'est la grosse sensation ouais, c'est la grosse Anthony, sensation la grosse parce qu'il était pas il était pas forcément attendu euh, tu m'as tendu la perche tout à l'heure pour quand tu as parlé de, de sa fille on hum. voit c'est vrai que dans son box les enfants sont le, 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 le garçon l'aîné et, et la fille sont présents dans les dans son box sur les gros tournois euh, on va entendre justement Novak Djokovic sur la présence de de sa petite fille parce que c'est de plus en plus important apparemment pour le numéro 1 mondial. Je voulais que ma fille soit
1: dans les tribunes ce soir au premier rang. À chaque fois que j'en avais besoin, elle me souriait. Elle me transmet son énergie d'enfant innocent. Quand je dois faire face à des situations très stressantes comme dans le deuxième set et que j'ai besoin d'un peu de fraîcheur, elle me sourit. Mon fils de 9 ans était là aussi. Ils ont tous les deux conscience de ce qui se passe. Quand je suis devenu père, un de mes souhaits les plus chers était de gagner un grand chelem devant leurs yeux. Ils sont assez âgés pour comprendre l'importance de cette victoire. Je suis juste reconnaissant d'avoir pu réaliser cet exploit deux fois cette année, d'abord à Paris et maintenant ici. Oh,
0: c'est
3: mignon, c'est mignon, on est dans... Non mais Anthony, t'as pas l'air convaincu, mais c'est un carburant essentiel. Mais non mais bien Souviens sûr, toi. Mais alors ça veut dire qu'il a plus besoin de Goran Ivan il met sa fille non, et son fils et dans le box. Mais non mais ça n'a euh... rien à voir, mais
2: <rire> tu comprends pas là Anthony, <rire> tu comprends pas comment ça fonctionne un champion. Souviens-toi, ah, euh, son discours à Wimbledon les larmes oui. Oui. les larmes elles arrivent quand il voit ses enfants dans la boxe Mais oui non, mais eh je... oui, parce qu'il a pas évidemment, pu leur offrir ça évidemment quand tu ça. es
3: papa c'est important bien sûr mais oui mais bon c'est pas non plus grâce à sa petite fille qui gagne les, les grands chelems, je pense non. Enfin, mais ça, quand
2: il était dans le dur physiquement, voir le sourire ah oui. de ta fille, ah. mais ça te rebouche, Anthony. Ah mais, oui, c'est sûr, ça te redonne Flo, du pour aller moi. chercher les balles euh...
3: secours, <rire> au, fond du, au fond du terrain. <rire> mais ça comme, je, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais euh, il revêt un t-shirt euh, après la, la, la balle de match euh, en hommage à, à Kobe Bryant, l'ancien an, joueur évidemment, et les gens du, du, de la NBA. Il euh, y a toutes ces phrases pendant le tournoi. Cette Célébration, Cette célébration euh, euh, ouais. façon Ben Shelton, euh, comme tu l'as dit, Eric, euh, retourne dans tes pénates, la euh, tu, 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 tu vois, bah, c'est Djokovic. Il en ça. fait trop, les gars, là. Il en mais fait trop. C'est lui, quoi, il veut redorer son image, là. Redorer, mais il a, toujours,
0: il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Mais quand, quand euh, j'en parlais la semaine dernière, on était avec Marco Giquel au vestiaire. T'entends la porte qui s'ouvre, quelqu'un parlait fort, mais tu sais qu'il arrive, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il. C'est lui qui marche, qui se montre. Bon, voilà, c'est est, est son côté un peu moi et un peu exubérant parfois, mais qui peut être aussi très sympathique
3: et attachant. C'est vrai
0: que <rire>
3: quand non mais tu mais regardes, la Pendant le tournoi, il a pris le micro du speaker un moment bah, aussi, moi... pendant... après avoir gagné un match, ah, Eric, il me semble, non Où il fait un peu le show sur le terrain. Et parfois, il y, y, y a quelques joueurs, et joueuses qui ont fait ça pour faire des annonces, comme s'ils annonçaient le prochain match. Non, mais
2: les, il est... Il est fort dans tous les domaines, il faut, faut le reconnaître. Euh, euh, là, il a touché dans le mille les Américains qui sont... Parce que les, les 23 000 spectateurs qui étaient au stade, c'est des férus de sport. Oui. Tu leur tu, tu leur évoques tout de suite l'un des grands champions du, du basket qui est décédé. Voilà, C'est bingo bah, Bien bingo, sûr, c'est de la com'. Il, il, bah, bien sûr, c'est de la com'. Même si, je pense que sa relation avec Kobe Bryant était sincère. Il l'a dit. Hein, quand il était blessé, il a eu des échanges très profonds avec le, le basketteur qui lui a donné des, 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 des petites choses. Mais... De toute façon, ils sont dans une ils sont ils sont pas la même serre que nous Anthony. Euh, Tom Brady euh, était euh, était là vendredi soir. Mm -hmm. Je pense qu'il avait il était venu pour voir Djokovic et malheureusement C'est pas la première fois euh... d'ailleurs. Non, non, mais il est en contact avec toutes les stars. Mm. Souviens-toi, Federer dans son box, il y avait Tiger Woods. Oui, tout Ces mecs-là sont, sont au-dessus de nous. Et Tom Brady. Ensuite, il, il a échangé avec lui dans dans les couloirs du stade. Mm. Tom Brady, je suis désolé, tu vois, j'ai pas pu venir avant, mais mes enfants avaient école et j'ai pris l'avion de Miami. et J'étais sûr que en night session, donc j'ai pas pu te voir. Euh, Novak bah, je dis, je comprends, t'inquiète. Mais voilà, mais ben, voilà, mais ce sont des mecs qui qui sont, qui, ouais, qui sont, qui, ouais, qui sont dans une autre sphère et c'est pour ça qu'il dure aussi, parce que, et Goran Ivanich l'a très bien dit, ce qu'a fait Novak Djokovic, ça dépasse le monde du tennis. Là, il rentre dans l'histoire ouais, dans, dans du sport. Où est-il placé, je ne sais pas, par rapport à bah, des Tom Brady, des Tiger Woods, tu vois, on, on, on en est là maintenant. Où doit-on le situer dans, dans le monde du sport
3: Oui, c'est vrai, c'est une, une bonne question. Euh, parce que là il prend de plus en plus de place et puis toi qui étais euh, à New York Eric est-ce que on, vraiment c'est une star là-bas le public est, est, est fan de Novak, euh, c'est vrai que pendant longtemps, pendant des années hein, Flo on, on a vu peut-être un déficit de popularité sur certains stades pour le Serbe. Euh, comment c'est à, à New York Eric
2: Non mais ça a évolué parce que moi j'ai un souvenir très précis de genre, je ne sais plus quelle année c'est, peut-être que Flo va me aiguiller quand Novak Djokovic bat précis, Federer hein en, en 4-7 <rire> En finale de l'US, bon, ça remonte, hein, mais j'ai je, je, un souvenir, mais précis, je, je l'ai encore, toi dix ans après, peut-être, quand Federer revient à une manche partout, mais c'est un stade oui. de foot qui explosait de joie, quoi. Et là, ils avaient qu'une envie, c'est que Federer bah, <rire> torde le Serbe, qui était un peu l'ennemi juré, et, et Federer et, et Djokovic étaient imposés en quatre. Maintenant, c'est différent. C'est un garçon qui, qui est installé, qui effectivement a a établi tous ses records, et ça, les, les Américains, ils en raffolent. Ouais, je te dis, ils le patron, adorent le les stars.
0: Je pense que s'il ouais, avait, avait joué à Alcaraz, euh, on aurait pu avoir ce genre de choses. Euh, ouais. il, euh, il gagne le premier, Alcaraz revient, je suis sûr que le, le stade, ouais, c'est comme, comme, comme Federer, parce qu'Alcaraz, il a une belle image aussi, ouais. avec les fans, il, aime, il est tout jeune, il arrive, il est fougueux, il se donne à 800%. Je, je me dis que c'est différent quand euh, il joue Daniel et s'il avait, avait joué Carlos Alcaraz.
3: Bon. Oui, en tout cas, bravo à, à Novak Djokovic, vraiment le patron de, du tennis mondial. Euh, allez, on passe au, au tableau féminin et à la comète, Coco Goff. RMC, cours numéro 1. Et la teenager, Coco Goff, l'américaine, 19 ans, a remporté euh, le tournoi new-yorkais face à Anna, Arina Zabalenka. Le score 2-6, 6-3, 6-2. Eric, euh, une performance vraiment qui symbolise bah, toute la pugnacité, le, le retour aussi en grâce de Kokogov, qui était vraiment dans une remise en question profonde il y a encore quelques mois, et puis aussi sa malice tactique hein, sur ce match.
2: Alors, puisqu'on a un nouveau producteur, je veux lui rendre hommage. <rire> je suis un riche. homme en colère. Ah. Je suis un homme en colère. Pourquoi Parce qu'il y a un an, on avait fait en direct dans l'after tennis le quart de finale entre Kokogov et Corinne Garcia. Ouais. Et Corinne Garcia avait... Écrasé Coco Gauff. Donc voilà, euh, en un an, euh, deux trajectoires qui qui sont totalement opposées et ça me rend dingue, ça me rend dingue parce que je pense, je persiste à croire que Caroline que Garcia est peut être une meilleure joueuse de tennis que Coco, Gauffe, mais voilà, mais Coco, Gauffe, elle a un truc en plus. Enfin, durant toute cette quinzaine, durant tout cet été, on va dire, elle a eu un truc en plus, elle a trouvé des solutions, euh, elle a mis un peu euh, la poussière euh, sous le lit pour euh, pour repartir sur de nouvelles bases. Et, et sa, 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 son sacre est totalement mérité, même si, euh, moi, je, bon, je pense Zabalenka, c'est quand, quand même sabordé, hein. Voilà, Zabalenka, c'est sabordé, on est d'accord. Mais Coco Goff a, montré un, un caractère extraordinaire. Oui. Euh, elle a été ballotée par, euh, par l'ancienne, par, euh, par la vétéran Caroline Zvozniaki. Elle était briquée d'entrée de troisième. là tu te dit, bon, voilà, elle retombe dans ses travers. Voilà, ça va pas le faire. Mais voilà, elle a un supplément d'âme. Et puis, c'est un destin fabuleux parce que, elle a battu tous les records de, de précocité, ses, ses parents l'ont amené au stade quand elle avait 8 ans, elle a découvert Vénus et, ouais. et Serena, et ça a été des, des modèles pour elle, et, et, voilà, et à 19 ans, elle est sur le toit du monde. Moi, je, je dis chapeau coco, mais je, je pense qu'il y a encore des places à prendre dans tennis féminin. C'est pas parce qu'elle a gagné du qu'elle va tout s'envoyer maintenant. Elle a, elle a un jeu sympa, mais il faut vraiment que son, son jeu de jambes soit formidable pendant, pendant toute une quinzaine, mais techniquement, elle se fait marcher dessus pendant un 7. Bon ouais. après Arina, c'est Arina, Oui, c'est hein. ouais,
3: sûr, c'est toujours un peu instable par moment. Euh, ah, Florent, Flan... c'est moi qu'on puisse dire. <rire> c'est clair, ça casse des raquettes aussi dans les vestiaires. Euh, Florent, euh, tu la vois aller plus loin ou pas, Coco? Ou pour toi c'est. Je parle plus. Moi je suis un homme, je suis déçu moi. Ah, je suis déçu. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez
0: même pas félicité alors que chez les filles, bon, vous savez que ça tourne tout le temps et, et, et j'avais vu la victoire, on en avait parlé de. De, de Coco Gauff chez les filles on avait dit tiens si pour si une y a fois pas que as fait un bah, bon 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 panneau, voilà exactement <rire> le premier bon le flan de dit, en 2023. pourquoi elle a, elle est elle, ben, je sais pas pourquoi parce qu'elle vient d'arrêter avec Patrick Moratouglou qui a un nouveau coach qui arrive comme ça même avec Pereira il y a Brad Gilbert qui arrive comme ça d'un coup la victoire à Cincinnati, je me dis tu vas voir ça, si, si le discours passe bien, un peu de confiance, elle bloquait toujours parfois contre les meilleurs et tout. Et puis là, le petit discours qui passe, ça me fait penser euh, au premier titre de Gilles Simon à Marseille quand on, on, on s'entraînait ensemble. Et d'une semaine, il arrête, il part avec Thierry Tulane et il gagne le tournoi la semaine d'après. L'électrochoc ça ne veut pas dire que parfois, on a mieux euh, fait euh, tactiquement ou techniquement, mmh. mais euh, un, petit, un, petit, un petit discours qui passe à un moment donné, on reprend confiance et puis, euh,
3: et ça repart. Et puis tout
0: sourit. Et... Alors, pour répondre à, à ma question, question hein, oui, d'origine, quand même. Hein oui, merci. Alors, bravo, je me félicite pour mon pronostic pour une fois. <rire> et euh, je pense qu'elle est assez rigoureuse pour ne pas tomber dans des travers de, on va dire, peut-être Emma euh, Radoukanou. Ouais. Euh, et de rester euh, la travailleuse euh, qu'elle est, avec beaucoup d'humilité. Euh, je pense que, du coup, avec ce travail-là, cette humilité, si elle continue à bien progresser, je sais qu'elle travaille encore techniquement côté coup droit et tout. Je pense qu'elle peut, ça peut lui, lui, elle peut avoir un déclic dans la tête qui fait que ça peut être le premier d'une longue série. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'elle peut
3: continuer, en effet. On va écouter la, la teenager, euh, justement, après sa, sa victoire à New York. Tout d'abord merci à mes parents, aujourd'hui c'est la première fois que je vois mon père pleurer, vous croyez en moi depuis le début, mon père à ce tournoi quand j'étais petite, j'étais assise juste ici en train de regarder jouer Vénus et Serena Williams, donc c'est vraiment incroyable d'être là sur cette scène. Et alors il y a, y a un, un paramètre intéressant elle n'a que 19 ans premier grand chelem quand même de façon assez précoce et, et on a l'impression qu'elle est là depuis 10 ans oui. sur le circuit euh, tu t'en as parlé souvent hein, pendant le, le tournoi Eric sur, euh, dans les shows notamment dans, 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 dans l'Intégral Sport ou le Super Moscato Show c'est que euh, mine de rien euh, à 15 ans, elle l'a dit d'ailleurs euh, je crois après sa victoire, à 15 ans je cite on voulait que je gagne un grand chelem mmh. j'avais l'impression euh, d'avoir une sorte de limite D'âge à ne pas dépasser. Et surtout, si je gagnais après cette limite d'âge, ça n'aurait pas été un accomplissement. Mmh. La pression, en fin de compte, qu'elle avait, la petite. Non, mais voilà. Eric.
2: Mais moi, j'ai un souvenir précis, là encore, de sa finale euh, à l'US Open Junior contre Amanda Anisimova. Rendez-vous compte, elle n'avait que 13 ans. Ouais. 13 ans. Elle était, était en finale de l'US Open Junior. Donc, oui, elle a vécu avec toute cette pression euh, et ça n'a pas été simple. Et d'ailleurs. Euh, je pense qu'elle était au bord de la rupture psychologique après après Wimbledon quand elle perd au premier tour contre contre Sofia Kenin. Là, là là il y avait le feu, il y avait le feu dans la maison Goff Et alors j'ai pas la réponse à cette question mais je ne sais pas qui a contacté Brad Gilbert mais en tout cas ça a été ça a été l'idée de Jenny parce que c'est en fait c'est exactement ce qu'il lui fallait. C'est un mec d'expérience qui qui bouffe des, des bonbons acidulés pendant tout le match et puis qui a, non mais c'est vrai qu'à qu'un qu'un esprit de, de teenager lui aussi euh, même s'il semblait ranger des voitures euh, euh, parce que ouais, il a eu des petits soucis de santé puis il était bien installé dans son dans son rôle de consultant puis là je pense que il a pris ça comme un comme un cadeau tombé du ciel le fait de de filer son de, un petit coup de main à Coco Golf qu'on avait besoin avec aussi le le l'apport d'un d'un coach espagnol Pérez Ribas donc euh, elle elle a su faire les bons choix stratégiques au bon moment et voilà, elle est, elle est payée en retour. Maintenant, Mais... est-ce que ça va durer Je ne sais pas. Oui. Flo l'a dit, Radou Kanou, André c'est des filles qui ont gagné l'US Open avant 19 ans, qui ont, qui ont touché le plus gros chèque de leur carrière. Ça donne le vertige, les vrai, enfants. Bien sûr. Donc, millions, on va hein. surveiller ça de près. Bah oui, 3 millions, c'est pas, pas mal.
3: C'est pas mal, à 19 ans. Euh, toi qui étais au stade, Eric, est-ce que aussi, euh, Coco Gauff ce n'est pas euh, un peu le, le, la nouvelle idole, en fait, que, que les États-Unis oui, oui, se, se cherchent dans le tennis parce que euh, le spectre des Sir Williams est encore omniprésent.
2: C'est une fille qui, qui a la voix qui porte, c'est indéniable. Quand elle prend position, euh, euh, quand il y a eu euh, l'affaire des Black Lives Matter, euh, mm. quand il y a eu aussi la, euh, la petite euh, interruption de jeu à cause de, de manifestants pour, pour le climat, euh, elle a dit Mais je, je le sentais, je le sentais, et je suis à fond derrière euh, ces gens-là. Bon, j'aurais préféré que que ça n'arrive pas sur mon match, mais elle soutient ses causes. Elle, elle Franchement, ses conférences de presse, euh, c'est absolument génial. Cette fille euh, a une intelligence euh, sûr. fantastique. Euh, elle a des positions très, très euh, tranchées sur, sur plein de dossiers sociétaux. Donc, euh, pour l'Amérique, c'est c'est fantastique. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec le, le, le dernier sac de Sloane Stephens. Tu vois, je... Non, cette fille elle a un truc en plus... Mm. Euh, elle elle, a pas la, elle dégage pas peut-être la même puissance physique que, que Serena Williams ou, ou que Vénus mais elle a un truc moi je, je suis ouais, complètement ouais, fan de, de ce personnage
3: allez pour conclure cet épisode dédié à, à l'US Open messieurs euh, je vais vous demander un peu ce qui vous a marqué sur cette fin de tournoi le dernier hein, tournoi du, du Grand Chelem de la saison ce que, vous avez, ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé Florent euh, ce que tu as aimé sur la, la fin de cette US
0: euh, bah, je, vais, je vais rester sur, euh, sur le premier titre et la victoire de Goff chez elle avec euh, cette fougue son attitude que j'aime bien et, euh, et puis cette euh, cette humilité. Et toi Eric, ce que tu as aimé
2: Moi ce que j'ai aimé, euh, c'est l'aspect le, le, stratégique des, des derniers jours, à savoir l'apport euh, indéniable des, des coachs. On sent que ça a bossé au, au tableau noir. Je pense à la victoire de Danil face à, à Alcaraz, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger avec Gilles Servard. Tu te rends compte que ces mecs-là ils vivent, ils vivent une pression folle. Servard il nous dit si je dois porter 2% des 12%, faut que je les apporte, mais faut que je sois bon quoi. Mmh. Si si le mec en face, si mon joueur ne sent que je suis une truffe, je sers à rien. Et je pense que Goran Ivanovic, je lui rends le crédit parce que si euh, si Djoko a fait 22 services volés, euh, c'est pas un hasard, c'est qu'ils avaient bossé en amont et ça a payé, mais en retour. Donc euh, je dis chapeau euh, chapeau aux techniciens de, de des joueurs qui qui ont remporté euh, des, des matchs importants et et, et, et ça rappelle que le, le tennis c'est pas seulement un sport où il faut frapper fort dans la balle, n'est-ce pas Ben Mais
0: il faut l'avoir <rire> dans le boulot. Hors cours alors Eric ah bah, bah,
3: Moi tu vois, bah, j'allais te dire, moi ce que j'ai aimé, c'est Ben Shelton Bah ouais. voilà, c'est Bah Franchement, moi j'adore oui. voilà. Et ça mais, ça mais, mais un prêt un peu au tennis et on a besoin de, de jeunes joueurs comme ça là qui Mais c est, c est, je suis sûr que tu joues un peu, ben tu... Chilton, euh, un peu comme Ben
2: Shelton Tu joues comme moi Je serre moins
0: fort mais comprends tout C'est le coaching hors cours que T'as aimé alors parce que le coaching sur
3: les cours, euh, ouais, bah, ils ont super. beaucoup ah, parlé à un oui, moment. Euh... Ah, justement, limite, Attends, mais... attention, faut pas se griller. excusez -moi, de, ne pas aimer, attention, parce que sinon euh, euh, le, le conducteur il pète après, il explose. <rire> ah, 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 ah.
0: Ce que vous n'avez pas aimé, Florent, alors ah, bon, moi c'est toujours l'odeur là, cette odeur. Je sais pas dans quel état va nous revenir Eric, mais l'odeur de <rire> l'odeur de cannabis près du cours 17. Enfin, euh, tu peux pas jouer comme ça, je veux dire, sur, le, ouais, sur ouais, les burgers. Ça, ouais. je veux dire, à un moment donné, faut faire, faut faire quelque chose aussi parce parce que c'est quand même du sport et pour, pour respirer,
3: c'est pas simple. Et toi, Eric, ce que t'as pas aimé
0: Oh
2: Non mais là, vous exagérez, c'est arrivé <rire> deux, trois fois parce que c'était une question de direction du vent. Hein. Ah,
3: c'est la direction -ce que... du vent, pardon. Ah bah oui, c'est juste ça. Ouais, parce donc on va le retrouver euh, dans un sale état, là. Il rentre à
0: pied à son hôtel <rire> tous les soirs, en plus. Euh...
2: Non, mais ce que j'ai pas aimé, mais là, c'est bon, vraiment un truc inside. C'est que pour la première fois, on avait loué un Airbnb avec un confrère et hier soir, on... On avait 20 minutes de marche tout, tous les jours, donc ça nous fait du bien. Mais hier soir, on a pris la saucée pour rentrer et je peux te dire qu'on est rentré trempé, noyé. Et, et ça, c'est le côté que j'aime pas de l'US Open, quoi. Quand, quand il tombe des cordes, il tombe des cordes et
0: l'humidité, quoi. Nous, pour nous...
2: Ah oui, non, mais l'humidité, c'est terrible. <rire> Merci euh, moi, pour le moi, 20, minutes, météo de marche, ouais, 20, 20 <rire> minutes de marche, trempé, noyé. Et, et je, je, je le hommage, parce que jouer un tennis de cette qualité. Là, on pense surtout au match Medvedev-Roublev. Quand il fait chaud, humide, c'est juste. Si tu veux, l'année
3: prochaine, tu le fais en cabine ici à Paris. Hein. Tu ne prendras <rire> pas, le, tu prends, tu prends pas la pluie. Tu ne savais pas Mais on va, on va en parler, oui, parce
2: que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles pour
3: nous. Bah, moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est oui. euh, tous ces matchs euh, sous une chaleur de plomb, avec ouais. un taux d'humidité qui. Ouais qui peut potentiellement quand même poser des problèmes de santé pour les pour les joueuses et les joueurs. On a quand même vu des euh, moi c'est Rublev qui m'a marqué qui qui était en train de suffoquer un moment euh, pendant le, le son duel face à, à Daniil Medvedev. C'est vrai que peut-être il faudrait envisager euh, et c'est pas c'est le cas aussi à l'Open d'Australie ouais, hein, où parfois il y a des journées euh, qui sont vous dire. complètement euh, dingues. Euh, c'est évidemment très difficile d'aménager un, un programme dans un tournoi du Grand Chelem. Il y a les diffuseurs, etc. Mais il faut aussi penser parfois, je pense, un peu plus à la santé des athlètes. Non
0: Oui, oui c'est vrai. C'est oui, vrai oui. que c'est compliqué. Après, tu peux pas refaire le programme pour ça. Alors, ils avaient ah dit euh, en Australie, ils avaient, euh, il y avait, si c'était plus de 40 degrés, ou je sais plus qu'on, avec le, mmh. le taux d'humidité, à un moment donné, ils ne jouaient pas. Oui. Mais ils l'ont appliqué la
2: rule ces derniers oui. jours sur les juniors. Ah, parce que moi j'ai vu Arthur Géa vomir. Euh, non, ah non, oui. mais c'était tu as raison, c'est dangereux. dangereux. Ah, euh, un dernier petit coup de cœur si on a le temps à Stéphane Houdet qui remporte un nouveau oui. titre en grand chelem en chaise roulante oui. et, qui, et qui, avait, qui avait été suspendu parce que pour trois no shows, donc le fameux système Adams, il avait, pas, il avait oublié de se déclarer on va dire, donc il y a une petite erreur administrative qui, a, qui aurait pu stopper sa carrière et, et j'étais ravi pour lui qu'il qu remporte un titre en double et il est déjà qualifié pour les, les Jeux Olympiques de Paris, au, en septembre hein, les Paralympiques je crois. Hein. Ouais,
3: ça sera un, donc, un petit peu euh, après les, lui, les Jeux Olympiques, ouais.
2: Ouais, chapeau à lui. Et puis il y a aussi une petite junior, j'ai oublié son nom, c'est Xenia qui a gagné en, en junior et elle aussi. Voilà. Et j'ai pu échanger avec elle et j'ai eu un grand coup de chapeau pour cette jeune fille qui va qui va monter à Paris pour s'entraîner au CNE parce qu'elle aussi, je pense qu'elle va décrocher sa place pour les Jeux. Donc à 17 ans ou 18 ans, c'est beau.
3: Ouais, c'est beau, c'est beau. D'ailleurs, le, le point humidité. Euh, oh. euh, ça sera l'objet de notre petite pastille, le petit bonbon, le Conseil de Flo que vous pourrez retrouver en, en ligne évidemment, euh, des, euh, sur euh, toutes les applis de téléchargement. Euh, merci messieurs, merci Eric. Euh, fini de boucler tes valises. Merci à vous. Et puis oui. on se retrouve euh, dans quelques jours euh, avec euh, l'horaire français. Allez, merci messieurs, à plus tard. Ciao, à plus ciao tard, Merci à vous.
0: RMC. Cours numéro
2: 1